0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ramon Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso resumo semanal, onde a gente vai discutir sobre as principais pautas do mundo de cibersegurança com um especialista que mais entende do ramo, né? Música e hoje eu tenho o prazer de contar aqui com a presença como convidado do Carlos Rust, que é fundador e CEO da Rustcom, uh, acho que é uma das maiores, né, e a primeira plataforma de cyber range, né, do Brasil, que é inclusive utilizada pelas forças armadas brasileiras para fazer exercícios cibernéticos, agente de defesa cibernética já colaborou com a gente em relatórios então Carlos seja muito bem-vindo muito obrigado pela participação Ramon eu que agradeço
1: e obrigado aí pelas suas palavras é... vamos lá vamos conversar
0: vamos lá Carlos Carlos eu separei aqui duas pautas é, hoje né felizmente felizmente essa semana a gente não tem tantas tantas polêmicas, tantos, tantas notícias bombásticas, né? Isso é bom, de certa forma. Mas a gente tem uma notícia bem preocupante, né? Uma empresa de. Uma empresa especializada em segurança da informação, ela balançou a internet essa semana ao revelar. Né, que uma gangue brasileira Bem famosa Que vem atuando desde 2014 Chamada Prilex, ou Prilex Não sei como é, Né como eu Chamar essa gangue Que eles produzem Um, um malware De mesmo nome é, Inicialmente Esse malware era focado Em máquinas né, Em caixas eletrônicos mas esse malware bancário, ele evoluiu e hoje ele está sendo utilizado de uma forma muito curiosa, né? Então, a empresa emitiu um alerta de que a mais nova atualização desse malware é, ela infecta é, máquinas de cartões, né? Os pontos de venda. E o que ela faz? Ela faz o, 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 o papel inverso, né? O, o, o cidadão... O cidadão brasileiro, desde que surgiu essa onda de cartões é, com pagamento por aproximação, o brasileiro ele ficou um pouco receoso. Poxa, mas será que é seguro usar pagamento por aproximação? Prefiro usar da forma tradicional. E a verdade é que sim, é seguro, né? Quando você coloca numa maquininha ali que está limpa, é mais seguro do que você inserir o seu cartão ali, colocar o chip, porque torna mais difícil a clonagem e eventuais transações fantasmas desse cartão. E a atualização do malware faz justamente o contrário, né? Ele impede e desabilita a função de pagamento por aproximação na maquininha infectada e ele força o, o consumidor, a vítima, a fazer aquela a transação inserir no cartão e ali ele consegue clonar né, todo o chip, toda a numeração do cartão consegue uh, pegar o criptograma do cartão e fazer uma transação fantasma em outra máquina de vendas. Uh, então, Carlos, como é que você enxerga né, essa evolução de malware? É um malware inédito que surgiu no Brasil. Uh, possivelmente, logo mais, vamos ver ele sendo utilizado em outros países, né? então, o clássico maior tipo exportação, como é que você enxerga essa notícia?
1: Tem, tem vários comentários né, com relação a isso. Para não me alongar muito, mas deixa eu fazer algum, alguns. É, primeiro, o, o fato dele ter surgido no Brasil não é um negócio que, que me chama atenção. É, até mesmo que esse mundo cibernético ele não tem fronteira. Né? Então, ele surgiu. Então, poderia ter surgido aqui, podia ter surgido em Bangladesh. Podia... É, é, existem hackers e gente inteligente é, no mundo inteiro e a internet ela, ela não tem fronteira. Bom, surgiu aqui porque a gente usa muito... O, o nosso sistema financeiro ele é muito desenvolvido, né? sempre foi. E esse desenvolvimento vem desde a época lá do da década de 80, 70, com inflação muito alta, que o sistema financeiro foi, foi, se desenvolveu bastante. Né? Então, tem coisas que a gente faz aqui no Brasil que os outros países estão começando a fazer agora e a gente já faz há muito tempo. O Pix até é um, é um, é um, é um bom exemplo de, da nossa evolução. O Open Banking aqui no Brasil, que também já é um dos grandes sucessos de, de, de plataforma aberta para o sistema financeiro. Então, o Brasil ele, ele larga meio que na frente aí das outras das outras eh, nações com relação à tecnologia bancária. É, você fez um comentário que é importante a gente, a gente destacar. O, o cartão sem contato ele, ele é até mais seguro do que... É, não é que ele é mais, é, até mais. Ele é mais seguro que quando você usa o cartão e, e, e coloca ele ali na maquininha. É, o protocolo é um protocolo mais sofisticado. Ele é quase que uma evolução do, do, do que acontecia antes. E isso é importante destacar, ou seja, ele, ele é mais seguro. Teve uma preocupação, sim, tem gente que, que conta aquelas histórias de, ah, vem alguém passando com uma maquininha do lado e aí consegue. Não é bem assim, né? Você já deu até para perceber que para você o contato tem que ser muito próximo e, e quando o cara passa do teu lado para fazer isso, ele praticamente tem que encostar em você e aí já passa a ser semelhante a um, a um batedor de carteira, né? É uma Eu situação quase física, né? Então, isso não, não é a preocupação, mas, mas realmente é, é melhor você fazer a, a transação com o cartão sem contato do que com o cartão com contato. Outra, outra observação que eu acho importante com relação a esses hackers, né? e isso a gente tem que estar sempre em mente: eles são muito bem estruturados, investem em tecnologia, são organizados, talvez às vezes mais organizados que muita empresa lícita estão muito organizados. E, e esse caso é um exemplo, porque ele, eles começaram nessa né, empresa é, é, Prylex, eu também não sei como é que fala exatamente como é que se pronuncia essa palavra, mas eles começaram com o com malware que que era instalado na, nas maquininhas, né e, e ali eles faziam a clonagem e, do cartão físico e, e, e com isso eles conseguiam é, fazer transações ilícitas. Então, é... Agora, eles descobriram uma forma que eles, é interessante e é, é relativamente simples. Ou seja, não consegue clonar quando a transação ela é, ela é sem contato. Então, eles forçam você a fazer o contato. Né? Então, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo também, com muita gente. Você vai num lugar e não consegue... É, é, a maquininha diz que não, não conseguiu fazer a transação e, e pede para você fazer é, inserindo o cartão. Não necessariamente é por causa do malware. É,
0: está mas... por causa dos valores, né, algumas vezes. É, valores, Realmente. às vezes mesmo
1: o protocolo da máquina, a máquina não está bem configurada. Tem, tem, tem uma série de questões ainda é, é, na mesa com relação a isso aí. Mas, mas acontece. E, e, e o que esse malware ele, ele provoca é que você não faça a transação com, sem o contato e faça a transação com o contato. E aí, ele, e aí ele volta para o pro, pro mesmo procedimento que ele tinha antes. Ele clona seu cartão e, e, e aí ele faz as transações ilícitas. Eu, eu li também outra sofisticação desse, desse caso agora, é que ele também seleciona o cliente pelo tipo de, de conta. Né? Ele, ele só vai no, que, no cara que tem mais dinheiro.
0: Sim, no cartão plástico. Normalmente, tirou...
1: Eu vou te falar uma coisa, ele, ele não vai no cara que tem mais dinheiro porque ele vai poder tirar mais dinheiro. Ele vai no cara que tem mais dinheiro, porque o cara que tem mais dinheiro não controla tanto o, o, o extrato. É super comum. Quem, quem tem mais dinheiro não controla o extrato, principalmente esses pagamentos mais de valores menores. Então, pagamentos do dia a dia, né? Então, hum, é, é, por exemplo, é, é comum o, o próprio o cara que, que tem mais dinheiro, ele, ele, na hora que o, o vendedor ali, ele, ele pergunta, você quer o. o o, o recibo, aí você fala, não, não precisa não, tranquilo, né? É, e esse é um, é um sinal de que você não controla tanto o, o, o extrato. E aí você acaba não sabendo que foi, que, que, que foi hackeado e que, que teve uma perda ali. E, e você demora a perceber, porque às vezes são vários valores pequenos que você acaba não, 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 não vendo. Eu acho que é por isso, isso é, é uma informação minha, tá? da minha cabeça, eu acho que é por isso que o hacker ele, ele, ele procura o cara lá, o Black... É, personalité, diamantes, o nome que for. É, a forma de você se proteger disso é interessante, cara, porque é, é, é o que a gente sempre tem que fazer, sem controlar, né? Você tem que, você tem que estar sempre, sempre atento. Quando a gente fala em segurança cibernética, você tem que estar sempre atento ao que tá acontecendo. E, e, e quando você percebe um comportamento que não é esperado, fica mais atento ainda. No caso, se você vai Está dando muito esse tipo de erro, cara. Fica atento, pede o recibo e, e, e depois entra no aplicativo do banco em outro lugar, né? E, e, e confere se aquela transação foi feita, se ela é lista, se não é lista, e se teve alguma transação que não foi você que fez. Se teve, cara, bloqueia logo, entra em contato com o banco que, que resolve. Agora se você deixa, vai ser mais difícil você resolver isso depois. É, o a forma que o mal entra na, na maquininha, né? Na for, a forma que ele é colocado ali é, é o tradicional dos hackers. Ele, ele ele de alguma forma ele consegue o contato, ele consegue acesso aos servidores, algum serviço, alguma conta privilegiada é, dentro dessa operadora do dessas máquinas e consegue instalar lá o o malware. É, e, e aí, para resolver isso, ou seja, essas operadoras elas têm que tomar muito cuidado com esse, com esse tipo de, de, de ação. Elas estão sendo hackeadas. Né? Então, elas têm que ter aquelas... todas Que a gente já falou 500 vezes, não preciso repetir aqui, mas tem que ter lá um monitoramento continuado, tem que atualizar as maquininhas, o software das maquininhas, sempre que, que tem uma versão nova. Tem que ter uma... uma um, um, tem que estar preparada para reagir quando quando identificar um ataque desse tipo, é o, é o de sempre, que tem que fazer e que muita gente não faz, né, Ramon? Não, não faz mesmo, é tem que fazer. E, e e muito provavelmente, ou seja, hoje a maioria do da, dos ataques aí são feitos muito ainda em cima do phishing, né? O phishing tem sido é, uma das ferramentas assim de ataque mais eficiente para os hackers. E aí você falou que essa semana teve pouco pouco movimento, mas tem, tem um, um movimento que eu achei extremamente interessante. O, o aquele o National Cyber Security Center do, do Reino Unido publicou uma matéria falando do, de ataques de phishing mais sofisticados que os que os russos e, e iranianos, se não me engano, estão é, fazendo. Que o cara, o, o hacker ele, ele não só manda o phishing e você cai, né? Ele antes cria uma relação de de confiança usando informações de engenharia social. E, 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 dessa forma, ele consegue é, ter melhor resultado. Então, a gente... A preocupação com phishing que essas próprias empresas de varejo é, tem que ter, é, poxa, cara, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que fazer as campanhas, etc. De sempre.
0: É, cara, você, inclusive, tocou num ponto né que eu ia te perguntar em seguida. É, essa não é a primeira vez que a gente presencia malwares que focam em, em maquininhas de cartão. Uh, mas a maioria das vezes, né, outros malwares menos sofisticados, por assim dizer, uh, exploravam falhas, né, às vezes até conhecidas, que as fabricantes das maquininhas uh, já tinham disponibilizado patches e, por negligência ou por enfim, falta de atenção, Uh, a empresa responsável não instalou, não atualizou o firmware. Já esse Prylix, né aparentemente ele, ele não, não se aproveita de um modelo específico ou de uma vulnerabilidade específica. né? Então, de fato, como você disse, uh, são boas práticas de higiene cibernética que a empresa precisa ter de sempre atualizar os seus equipamentos, sempre se manter atenta a, aos patches de segurança. Uhum. Mas o, o que me preocupa, né, o que ficou na minha cabeça quando eu, eu soube dessa notícia, é, é que o malware que basicamente consegue né, se infiltrar em qualquer PDV. Então, eu fico pensando, legal, uma grande varejista, né, uma grande rede de varejistas, ela consegue ter esse controle e consegue ter, ter esse, esse conhecimento de que existe a nova versão do firmware, da maquininha que ela usa em todas as suas lojas. E... Mas e o posto de gasolina da esquina, e a lojinha viu o supermercado? É... Eu acho que isso acaba atingindo né, um, um, um novo nível, assim, não vou dizer mais baixo, mas estabelecimentos cuja preocupação com segurança cibernética é um tanto menor em comparação com com redes de lojas varejistas, etc. Então, você acha que, a partir do momento que a gente começa a ver esse tipo de, de malware, as próprias fabricantes, as maquininhas, né, que são várias, né, a gente tem uma, uma gama de opções no mercado, até as portáteis ali pequenininhas que se conectam no celular, é, você acha que as fabricantes, as maquininhas também precisam tomar cuidado com isso e ficar atentas? É, uhum. Muitas vezes essas maquininhas são vendidas né, e nem há preocupação do fabricante com a atualização delas.
1: É, não, assim, respondendo, tem, tem que estar preocupado. Né? No, 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 hoje em dia não existe... É, quer dizer, não, não existe a não preocupação com a segurança cibernética. Se, se tem alguém que não tem essa preocupação, esse alguém está no lugar errado, ele tem que fazer outra coisa, porque... porque é, essa preocupação ela, ela é, ela é real e tem que ter. É, você falou aí de um, de um caso, você deu o exemplo do, do posto de gasolina. É, no Brasil, cara, tem, assim, a nossa economia ela é, sem exagero, cara oito, mais de 90%, acho que é mais de 95%, são pequenas e médias empresas. Né? As pequenas e médias empresas geram mais de 95% dos empregos, e, e, da, e da receita, né? do resultado do, do, da nossa economia. Empresas grandes aqui são, são poucas. A gente, às vezes, consegue contar nas mão, na mão, né? nos dedos da mão. Estou exagerando um pouco, mas, mas não, é assim, a gente consegue lembrar o nome de quase todas elas, se fizer um esforço mental. As pequenas e médias são milhares de empresas, milhares de empregadores, que são alvo de ataque cibernético e não estão preparados para lidar com isso. Então, esse é um problema muito sério. Esse problema existe e a gente tem que... É, é, existem até algumas, algumas a, a iniciativas no país, através aí da, das entidades, da, da, da Fiesp, da Firjan aqui no Rio, do Senai. Tem, tem outras tem, é, é, que estão preocupadas com, esse, com essa segurança cibernética das pequenas e médias empresas. É, as grandes empresas, de uma forma ou de outra, elas conseguem resolver o problema. Né? Tem, tem dinheiro, tem orçamento, é basicamente é uma questão de prioridade de orçamento, é, bons executivos conseguem resolver esse problema. Você, é, você pega aí exemplos de... Não sei, um, sei muito, muitos anos atrás, dois anos atrás, uma das maiores empresas aqui do Brasil foi atacada e, e, e o hacker teve um sucesso monstruoso. E, e na época que ela foi atacada, você perguntava assim, mas me mostra que a sua a sua estrutura de segurança cibernética. Aí tinha um cara, ou um meio cara. né Então, você pegava assim empresas de 15 mil funcionários, a, a estrutura de segurança cibernética era uma pessoa, é, completamente sem propósito. né é, Mas essas empresas rapidamente pegaram, montaram estrutura de segurança cibernética, fizeram time azul, time vermelho, SOC, implantaram firewall, implantaram as melhores práticas... E são mais difíceis, implantaram também, aí, aí vamos pegar aqui uma, um exemplo, né? implantou todos esses mecanismos de defesa, os mecanismos de prevenção e os mecanismos de antecipação. Faz treinamento regular com os funcionários, faz campanha de phishing, etc., etc., e aí fica mais difícil do hacker ter, ter controle de alguma coisa dela. Mas as pequenas e médias não fizeram isso, elas não fazem isso, elas acabam sendo vítima do... Do, dos hackers. Ransomware, então, é, é muito comum pequenas e médias pagarem resgate, porque não tem outra opção. Às vezes, ela não tem backup. Teve um cliente aqui, uma, não era nenhum cliente, um prospect. Né? Ele levou para mim, eu fui atacado. O é... que eu, eu faço? A gente... não Vamos, vamos, vamos é, corrigir a sua infraestrutura, etc, etc. Agora, vamos, vamos baixar o backup. Falo, o quê Não, não tem. Né? Então, assim, não tem jeito. O que, que você faz? né Aí a discussão é bem, é bem, bem mais completa, mas é, mas é isso que você falou. Pequenas e médias não tem, mas tem que ter, cara. Nesse, nesse setor bancário de finanças de, de, é, é um setor regulado, né? E, e essas empresas que vendem os, as maquininhas, as que vendem as operadoras, elas têm que ter esse cuidado. A maioria tem, cara. Na maioria tem. É, tem um, um outro comentário só, Ramon, aproveitando aqui. Essa notícia surgiu essa semana, né? E ela não foi ainda confirmada, né? Eu, pelo menos eu não vi confirmação do, das operadoras dizendo que isso aconteceu, é, ainda não. Então eu, eu acho que a gente ainda vai assim mais aí na próxima semana talvez saber melhor o que que o que que é que está acontecendo com
0: essa com essas maquininhas. Maravilha, Carlos. Ótimos comentários. E bom, vamos para a próxima notícia. Né, a próxima notícia que eu separei é sobre o Google Fi né? o Google Fi é um serviço um pouco desconhecido pelos brasileiros, mas muito popular nos Estados Unidos que é basicamente né, uma operadora telefônica virtual é, da própria Google né? um serviço é, que você contrata e você tem ali ligações, você tem é, internet de móvel ilimitado e o que poucas pessoas sabem, né, até mesmo os estadunidenses que utilizam o Google Fi, é que a infraestrutura, as antenas, né, é, é emprest são emprestados da T-Mobile, que é uma das maiores operadoras tradicionais ali dos Estados Unidos. E como a gente bem sabe, a T-Mobile vem passando por um por tempos difíceis, eles tiveram, acho que, três ou quatro vazamentos em menos de dois anos, é, e a, a Google acabou de, de divulgar, né, que como decorrência de um desses vazamentos de dados da T-Mobile, é, também vazaram alguns dados de usuários do Google Fi. É, e o que, me, o que me assusta, né, né o que me chama atenção nessa notícia, Carlos, é que, novamente, para toda aquela questão que vem sendo discutida ao longo do último ano, ao longo dos últimos tempos, que é o cuidado com a supply chain, né? O cuidado com a sua cadeia de valor, o cuidado que você tem ao escolher o seu parceiro, né? Porque hoje em dia, uma empresa é um ecossistema ali, é um quebra cabeças de fornecedores, de parceiros... Ah, e, às vezes, o seu fornecedor, seu parceiro, ele não tem tanta tanto cuidado, né? Não vou dizer que ele não tem cuidado nenhum, mas a infraestrutura dele, a preocupação dele, os esforços dele com cibersegurança não são tão grandes quanto os seus. Então, eu imagino, né? Uma Google da vida acaba sofrendo um vazamento de dados por conta eh, de alguns problemas no fornecedor, que é a T-Mobile. Né? Então, a gente volta àquela velha discussão sobre a é, segurança do supply chain, que aparentemente é uma tendência, né? O, o, os atacantes, eles perceberam que é mais fácil envenenar o poço do que envenenar cada copo d'água. E queria saber o que você tem a falar sobre isso.
1: É. Eu, eu não sei se você... É... Propositalmente escolheu os dois temas, mas eles são interligados. né? A gente, a, a, na, no tema anterior, a gente falou do, do, da empresa que opera o pagamento com é, essas maquininhas e a, o varejista. Né? É, é, um, é um exemplo de supply chain, de certa forma. Não adianta você ter a sua empresa de varejo ali, super segura, etc., etc., se você usa uma maquininha que que não tem controle nas versões de software que são instaladas, ou, ou que permite que um, alguém, um, 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 um hacker consiga instalar um malware e na hora que fizer o update, é, faz o update junto com o malware. Então, é, é, é também é o, mesmo, é o mesmo problema. Mas, nesse, nesse tema agora, tem, tem alguns vários comentários. Primeiro, falar sobre o que eu acho que vale a pena é, lembrar, essa solução da Google, ela eu lembro que no, no início lá no início quando eles lançaram tinha uma discussão de como é que seria tratado o um negócio de segundo fator de autenticação quando você tem um telefone que não que não tem um número fixo, né? Então é, isso já era uma uma vulnerabilidade ou uma limitação conhecida lá no início. Depois eu não acompanhei muito não. Eu posso eu te confesso que eu não acompanhei a evolução desse produto da da Google não, mas lá no início já tinha essa discussão, porque hoje voltando, hoje você usa o duplo fator de autenticação e, e é uma ferramenta bastante eficiente para autenticação é, agora como é que você vai fazer dupla autenticação num, num aparelho de celular, por exemplo que, que, que não tem número né? é, ele tem três, quatro números, eu não sei exatamente como é que ficou é, então esse já era um problema isso é uma coisa Outra coisa é, essa solução da, da, da Google, ela é, ela é né? na realidade, um MVNO. Né? É, um, é, um, é como se fosse um... Ela é uma operadora que não tem rede. Ela, ela subcontrata a rede, por exemplo, da T-Mobile e, e no passado acho que é da Verizon também. Aí contrata mais de um e, e ali tem um software, né? na realidade, você instala lá no teu software um software que vai escolher qual é o melhor, o melhor chip né? que você o melhor caminho que você vai usar para fazer o, a, a transação, de voz ou de dado. Então, esse produto é um, é, um, é um plano de preço. Super interessante. É um plano de preço que... Acho que a, a base dele, né, o conceito dele, era um plano de preço muito simples. É, muito parecido, por exemplo, com o que a Nextel tinha. Não sei se você vai lembrar. A Nextel aqui no Brasil tinha um plano de preço que era assim uhum. Você pagava R$ 80,00 e aí tinha podia falar o quanto você quisesse com, com qualquer um que tivesse Nextel em, em qualquer outro país do mundo. Não existiam muitos países do mundo que tinham Nextel, mas você podia... Por exemplo, nos Estados Unidos você falava de graça. Então, é, pais e, e, e filhos né, que viajavam, era perfeito esse negócio, porque o cara viajava para os Estados Unidos e você conseguia falar quanto tempo você queria falar usando aquele rádio lá da, da Nextel. É, o pessoal que trabalha aqui no remoto, que trabalha remoto, também conseguia, usava bastante e pagava um valor fixo. E, 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 e a, aquele plano de preço vendia muito, porque ele era simples, era fácil. Você, você você tinha claro quanto você ia pagar e você sabia que aquilo era 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 o que você ia pagar e você ia conseguir é, falar ou trocar informações da, é, que você precisava. É, e acho que foi isso que a Google tentou fazer. É... O que aconteceu, o que parece que aconteceu, né? isso também ainda está é bem recente, né? é, não está confirmado que o que aconteceu é o que está sendo publicado. Mas vamos lá, hipoteticamente, o que aconteceu é, houve um ataque na T-Mobile, o hacker conseguiu uma quantidade de informações ali super importantes. Né? nessas informações que ele conseguiu na T-Mobile, ele conseguiu acessar os sistemas da, da, da Google. E aí, fazer o. o é, é, coletar informações sobre os usuários do Google Pie. Né? É, pode acontecer. Isso não só nessa situação. Né? É, pega qualquer operador aqui, hoje, no Brasil, é, no mundo inteiro, e aí, aí a gente volta, vai para o tema central, que é o do supply chain. Né? É, qualquer empresa hoje em dia trabalha com terceiros. Né? Hoje, hoje, as empresas são redes de empresas. Então, a, a, é, é comum, por exemplo, uma, 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 uma operadora aqui no Brasil, ela terceirizar a, a cobrança. Né? E isso, é, isso a gente vê bastante. Ela terceiriza a cobrança. Ela, ela tem lá um, uma tabela, uma lista de clientes que são mal pagadores ou que não pagaram, ela terceiriza para alguém e diz assim, ó, cara, cobra cobre esses caras aqui e, e aí você vai ser remunerado por um fee disso, seja lá qual for o arranjo comercial. Mas ela permitiu que aquela empresa terceira tivesse acesso a dados é, pessoais dela, que são essas pessoas que, não, que ela considera como mal pagador. Então, essa empresa terceira tem que ter responsabilidade também por, por, pela privacidade daqueles dados. É normal também, as empresas, e todas têm feito, né? até por causa da lei, do, da, da, da lei da Agência Nacional de Proteção de Dados, elas, elas fazem documentos entre elas que, é, de, 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 de responsabilidade. Né? É, você, eu, eu deixo você acessar meu dado, mas você tem a responsabilidade de não divulgar, etc. Aí você, assim, legalmente, fica seguro, mas o usuário final, é, se vazar se o dado, a informação dele, ele vai ser afetado e a responsabilidade é, é, é do, 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 do principal, né? da empresa principal é, aí o que acontece é, e, esse é só um exemplo então, de novo um exemplo hipotético e, e a gente já falou isso também antes as empresas grandes, elas de certa forma elas conseguem ter uma segurança cibernética um pouco melhor e isso dificulta a, os ataques de hack então é, é aquilo, né? a, 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 a cadeia né? ou a corrente, ela arrebenta no lado mais fraco. Então o hacker vai no lado mais fraco. Em vez dele ele ir na, na operadora principal, que tem lá uma série de, de procedimentos, de ferramentas de segurança, ele vai nessa empresa aí de cobrança. E ali ele consegue fazer é, é, um ataque. E, muitas das vezes, ele também consegue fazer um movimento lateral né? um, 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 ou escalar para dentro da, 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 da operadora. Então, a, as empresas é, que fazem parte da cadeia, elas também têm que ser seguras. E, e olha só que interessante. E elas são, normalmente, empresas menores. Por ser pequenas e médias, às vezes, elas não têm a mesma segurança que a, que a, que a, a empresa principal tem. O que, que você tem que fazer? Na hora que você contrata essas empresas, você tem que tomar os cuidados para contratar ela com pelo menos o, o, o mesmo nível de segurança que você tem. É, eu, eu trabalho, eu tenho trabalhado com empresas que a gente tem feito muito isso. Então, quando a gente força né, a, a contratação de serviços, a gente diz assim: olha, cara, eu só vou contratar, se você tiver EDR em todos os teus os teus endpoints, se você tiver um, um, um monitoramento 24 por 7, se você tiver um procedimento de backup, eu quero ver o teu procedimento de backup. É quase como se a grande chega para o pequeno e faz uma auditoria, né? faz um assessment de segurança e só contrata se ela estiver dentro dos padrões esperados. É, caso contrário, é melhor não contratar, porque você vai acabar sendo atacado é, usando aí esse mecanismo de aproveitando o supply chain.
0: Cara, isso vai longe,
1: tá? A gente tá falando aqui de um, uma empresa e outra, mas essa cadeia, cara, ela, ela é muito longa. É
0: gigantesca, né? Às vezes, é. a, às vezes a gente tem cinco níveis de dependência ali. Os cinco e... níveis,
1: você vai chegar lá no MEI, né? No, no, no pequeno empresário, né? No médio, no, médio, no médio pequeno empresário, lá, é o microempresário individual, MEI, né? Você vai chegar nele e, e, e esse cara tem segurança? Às vezes Não. Então, então, se você vai contratar eles, tem que ter consciência que você está contratando alguém que não tem segurança, ou você só vai contratar o cara que tem o mínimo de segurança que você espera que, que tenha. Então, O processo de contratação de terceiros é fundamental, ele tem que ser bastante é, melhorado, né? não é só porque o cara tem uma alta qualidade técnica no produto que você está contratando e um bom preço, né? hoje em dia você tem que colocar alta qualidade técnica, bom preço e segurança cibernética, caso contrário, você está trazendo para dentro de casa é, um problema. É, eu lembro, cara, só um comentário aqui rápido, você me fez lembrar daquela SolarWind, né? no caso da SolarWind. É, foi isso, cara, foi, foi, foi o uso da cadeia, e ninguém esperava, né? Naquela, aquele ataque, ninguém esperava que, que alguém fosse fazer esse tipo de ação estruturada e planejada. E aí eu volto para aquele meu primeiro comentário, cara. os hackers são muito estruturados, tem organizações muito estruturadas, então, a gente está é, se defendendo de um pessoal que, que não é ruim, cara. Eles, são, eles são muito bons, então a gente tem que ser melhor que eles.
0: Perfeito, Carlos. Carlos, queria agradecer mais uma vez a sua participação. É, foi uma conversa excelente, espero que tenha sido proveitosa para você também.
1: Não, sempre, a gente sempre, quando, quando conversa, a gente aprende, né? E, e esse negócio de segurança cibernética, cara, eu tenho passado aqui é só um último comentário, por situações que eu, eu nunca imaginei que a gente não consegue imaginar que que eu, lá o nosso inimigo ele é tão criativo assim, cara, agora é um absurdo. E, e o né, a gente fala a segurança cibernética é é hoje é, já é, né? Antes a gente tentava convencer os executivos que é um assunto importante, mas é, 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 hoje talvez seja tem que ser a primeira preocupação de qualquer executivo. Caso contrário, ele, ele vai estar fora do mercado muito rapidamente.
0: Exatamente. Bom, pessoal, é, muito obrigado por acompanhar mais um resumo semanal. É, só lembrando que você também pode acompanhar o resumo semanal pela sua plataforma favorita de de podcast, né? Então, a gente está no Spotify, a gente está na podcast, no Google Podcast. Uh, e, bom, não se esqueçam de se tornar membros do movimento CABTEC Brasil, totalmente gratuito, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Então, acesse nosso site. E, claro, continuar acompanhando aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, para sempre ficar... A parte de nossos resumos semanais, também das nossas entrevistas. Então, novamente, muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a você, espectador. Até a próxima semana. Prazer.